0: Esto es Zona de Expertos Asesoría y orientación profesional Zona de Expertos Área de Empoderamiento con Erika Briceño Hola, hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Zona de Expertos en el Área de Empoderamiento. ¿Cómo están? Mi nombre es Erika Briseño. Bris, como ustedes me conocen, y por supuesto, un gusto saludarlos. Estamos a través de www.radiomex.com.mx y a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, por donde quieran nos pueden encontrar como Radiomex. El día de hoy tenemos un tema muy particular, ¿qué hacer con los ambientes tóxicos, pero por supuesto que tenemos a nuestra experta en felicidad que nos estará hablando precisamente del tema, porque bueno, podemos, eh, yo creo que tener estos síntomas de un clima organizacional dañino y que nos puede ir afectando de a poco a poco y se va volviendo crónico, así que déjenme darle la bienvenida a
0: nuestra experta Nancy Martínez, ¿Cómo estás? Muy buenos Hola. días. Buenos días, muy feliz de estar aquí de nuevo contigo y que no, aquí que nos escuchan, no, los radio escuchas Así es, así es, y, y de verdad,
1: pues, muchas gracias por compartirnos este tipo de cosas que fíjate que, para empezar, yo creo que es difícil identificar o reconocer, porque vamos en el día a día, y entonces uno se va acostumbrando hasta lo malo, así ¿verdad? Es. Entonces, reconocer primero el que efectivamente estamos en un ambiente tóxico. ¿Cómo podríamos empezar con esto?
0: Bueno, hay varias formas, ¿no? De identificar si estamos en un ambiente tóxico. La primera es si ya, por ejemplo, te llega el domingo y tú dices, o sea, no tengo ganas de ir a trabajar, no tengo ganas de encontrarme con mis compañeros, de hablar con mi jefe, de ver a, a mi, no sé, de ver a, a mis clientes. O sea, cuando tienes esos síntomas hay algo detrás, ¿no? O sea, no necesariamente puede ser el ambiente, pero normalmente sí es que no te encuentras en un espacio de trabajo donde te guste. El segundo síntoma, y que me parece muy importante, es cuando pues, ya tienes un líder con el que no, no congenias, con el que al final te trata mal, eh, te grita, te pide cosas fuera de horario. Eh, a veces no está mal pedirlas fuera de horario, quiero aclarar, ¿no? Pero sí es una costumbre de estos clientes o que te hablan fines de semana o que te acos o que hace micromanagement y tú te sientes eh, pues abrumado. Otro síntoma es que si tienes ataques de pánico, ataques de ansiedad, eh, si, si no duermes, si tienes altos niveles de estrés, si de repente eh, llegas de mal humor eh, a tu casa o estás de mal humor todo el tiempo porque eso claro. te lo torna a estar en el trabajo. Entonces hay muchos síntomas, ¿no? Por un lado, y por otro lado, también a veces nosotros provocamos el ambiente tóxico. A lo mejor nosotros somos los tóxicos. Entonces eso me encantaría que también lo evalúen. ¿Cómo me llevo con mis compañeros de trabajo? Mi jefe es así y de repente es medio, medio heavy solo conmigo o con todos los demás. Entonces... Ah, bueno, no, solo conmigo, ¿no? Oye, mis compañeros se llevan bien, pero no me dejan entrar al grupo. O ¿qué estoy haciendo yo? Claro. claro. O sea, ¿qué, estoy, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿Soy proactivo? Ayudo a mis compañeros, soy buena escucha, la gente confía en mí, ¿no? Bueno, pues tienes un foco rojo, ¿sabes? O sea, porque a veces nosotros provocamos el ambiente tóxico. Y a lo mejor el ambiente ni siquiera, allá afuera están todos felices, pero llego yo, ¿no? Y chingas, cosas este ya no son como uno espera. Entonces, es una corresponsabilidad, Brice. O sea, esto no todo es de la organización. Es importantísimo aclarárselos. Mucho también tiene que ver con nuestro rol y nuestro compromiso dentro de la empresa.
1: Totalmente de acuerdo. Fíjate que es bien importante que nos autoevaluemos. Efectivamente. Yo creo que si sí, tanto tú como yo les pudiéramos compartir también, creo que todos tenemos un porcentaje a veces de negatividad o a veces pasamos por etapas, ¿no? Yo me acuerdo que hubo una etapa en que de todo me quejaba y entonces, y que porque el calor y que porque el frío y que porque el tráfico y que hasta el gobierno le echas la culpa, que si sí esto... Y cuando hice un análisis me di cuenta que yo estaba pasándola mal, ¿no? Y que esta parte de mí por la que estaba pasando, que era otra emoción, estaba causando precisamente que yo me quejara de todo, ¿no? Como si le tuviera que aventar la culpa a alguien más para que yo me pudiera sentir mejor. En este en autoanálisis lo reconozco porque digo, no, bueno, efectivamente somos energía y esa misma energía es la que tú vas jalando. Y además no solamente te pasa una cosa, te pasan varias, porque tu energía está fea, ¿no? Yo le digo, está grisácea. Entonces esta, esta parte es importantísima de verdad reconocer por qué etapa estamos pasando ¿no lo crees?
0: Sí me encanta y creo que tiene, o sea, tenemos que entender que somos personas que somos seres humanos y que vamos a vivir por procesos altibajos o sea con altibajos entonces una de las cosas clave de vivir en un es en una organización de de compartir un poquito de mi vida, de tener amigos, de tener un entorno de confianza, un entorno de contención, porque de repente estoy pasando por un momento muy difícil, les voy a contar ejemplos. Eh, un conocido estuvo pasando, la, la, la esposa me pone cuatro, y al ponerle un cuatro, eh, con un tema de pelea de, de sus hijos, se va a la cárcel, ¿no? O sea, me lo meten dos días al, al Ministerio Público y dos días en la cárcel. ¿Saben qué hizo su equipo?, cuando él les externó que estaba viviendo un proceso así que necesitaba apoyo, todo el mundo se volvió a apoyarlo. Juntaron hasta dinero, le empezaron a ayudar, se encargaron de hacer su trabajo. Entonces, ¿cómo crees que llega esta persona de regreso? Pues llega súper comprometida porque tiene un equipo al que le puede decir la verdad, al que puede decirles, oigan, me está pasando esto pero cuando a veces ocultamos y llegamos de malas, la estamos pasando mal, pero tampoco somos capaces de tener este nivel de confianza con nuestro entorno, ni generarlo, pues es cuando se nos empieza a complicar la cosa, ¿no? Y, y de repente esto nos afecta y tenemos comportamientos dentro de la organización que todo mundo nos puede voltear a ver, y mira, te voy a poner, por ejemplo, con otro cliente, su directora de Recursos Humanos, la directora de Recursos Humanos, que esta es una de las cosas que a mí me sorprende, de repente en una junta grupal, le dice, oye, pues es que ¿por qué no está supervisando tal proceso? Pues porque a mí no me toca, ¿no? Eso no me toca a mí, enfrente de todos los compañeros siendo recursos humanos. O sea, sí, sí. al final tenemos doble responsabilidad y a veces no nos damos cuenta también de nuestras palabras, de lo que decimos, de que dejamos de, de ayudar a otros, de que siempre es yo hago mi cachito y lo demás que se encarguen todos los demás. Entonces, ojo con eso porque... Bueno, con decirte que esta chica ya no está en la organización, ¿no? O sea, porque la, la empresa no quiere personas que estén limitadas a poder ayudar, que no sean proactivas. Claro. Entonces, también de repente, ¡ay, la empresa me corrió! Bueno, sí, pero porque voltea a ver qué es tu responsabilidad y qué es responsabilidad de la empresa. No todo es tuya, no todo es de la empresa. Entonces, ojo con los comportamientos que tenemos internos, y también ahorita hablaremos de los cuando actuamos bien, ¿no? Y los demás, ¿no? ¿Qué hacemos? Ahorita vemos ahí. Claro, de las vacunas. Debe haber una vacuna, ¿verdad? Claro.
1: Oye, yo creo que es muy importante, sobre todo en el tema laboral, eh, en algún programa decíamos que también es importante el cómo se maneje el líder el líder de, de, la, de la organización, de la empresa, porque es una manera también de ir en cascada, de ir compartiendo, ya sea el gusto también por el trabajo o eh, esta, esta contaminación fea. ¿no? Entonces, el hecho no es que nos motiven, porque muchas veces dicen, es que no me motivan. A veces el motivo puede ser intrínseco, no necesita ser extrínseco, pero, pero sí una forma como asertiva, de ir laborando.
0: Mira, hay que entender primero varias cosas. Los líderes son personas, son seres humanos, que también pueden tener momentos difíciles, y a veces eso se nos olvida en las empresas. El punto número dos es que no a todos los líderes les enseñan a ser líderes. Es como los papás. O sea, de repente dices, uy, no sé si, si es buen papá o no es buen papá. Bueno, pues es que nadie les enseñó, o no sé, los que me escuchan que son papás o mamás, les enseñaron a ser papás, o sea, no, y muchos líderes pasan por eso. Lo tercero, ¿no? A veces eh, ellos si no saben, pues entonces sobre tienen acciones con tal de sacar el resultado que no son las correctas necesariamente, pero para nosotros a veces es bien fácil juzgar. Entonces, a mí, parte de lo que me encanta es sí hablarle al líder y decirle: Hey, si la empresa no te prepara, tienes que aprender a. a hay un proceso que a mí, en lo personal, me parece que es el mejor del mundo en temas de liderazgo situacional. Es líder, perdón, es, en temas de liderazgo, es liderazgo situacional, de que en planchar, les recomiendo ese libro. O sea, para mí me parece maravilloso para cualquier líder, donde te enseña cómo puedes gestionar a una persona, desde que llega nuevecito cómo va aprendiendo, cómo lo tienes que acompañar hasta que le delegas. Y esa es una de las cosas que todos tenemos que aprender. No esperen a que la empresa llegue y me diga, ay, tienes que enseñar, te voy a enseñar a ser líder, ¿no? O sea, creo que hay muchas herramientas para empezar a hacerlo. Y por otro lado, también a los colaboradores les digo que tienen que ayudar a sus líderes. O sea, esto no es un tema de, es que mi jefe no me claro, ha dado claro. seguimiento. Le preguntaste si te podía dar seguimiento, o sea, que, ¿sabes? O es que mi jefe no me ha dado retroalimentación, ¿la pediste?, ¿Le diste tu retroalimentación a tu jefe? Ay, no, es que mi jefe no me reconoce lo bueno que hago. ¿Le reconoces tú lo bueno que hace tu jefe? ¿Sabes? O sea, esto es, esto es bilateral. Inclusive me estoy quedando corta, porque yo siempre le digo que es a 360 grados. No solo se lo puedes pedir a tu líder, tu líder no te lo puede pedir a ti. Tienes que ser capaz de tener eh, esas conversaciones con tus pares, con tus compañeros, con tus colegas. Todos somos líderes dentro de una organización, nada más que hay algunos que tienen el nombre puesto. Pero esto es súper importante, Briz, porque en las empresas no se entiende esto, ¿sabes? O sea, si todos entendiéramos esto, tendríamos culturas más poderosas, tendríamos líderes más eh, tranquilos, ¿sabes? Porque de repente, imagínate lo siguiente, a los líderes les dejan pues, todo su trabajo, ¿no? O sea, todo lo que tienen que hacer, toda la chamba. Tienen un montón de, pre, de, de preocupaciones ¿eh? y aparte son líderes, ¿no? O sea, aparte se tiene claro. que dar tiempo para emocionar a la gente, tiempo para reconocer, tiempo para retroalimentar, tiempo. Entonces, eso es una carga. Con eso no estoy defendiendo a aquellos líderes que son narcisistas o que, o que de, ver, de plano, ¿no? no sí, son medio patanes. Entonces, esos ahorita los tratamos. Pero cuando hablamos de liderazgo a nivel general... Yo sí quiero que entiendan que todos tenemos una responsabilidad dentro de los equipos. El líder una, nosotros otra. A mí, amo cuando mi equipo viene y me dice, ¿me das permiso, Nan? Y yo ya sé que me van a dar feedback, ¿no? Así de, ¡ay! Y entonces, pero me hacen ver cosas ¡Wow! que no veo, ¿sabes? O cuando de repente me hablan y me dicen, Nan, no me has dado feedback, ¿sabes? Entonces necesito feedback. Entonces, agéndame una sesión. Porque uno a veces anda con la cabeza en mil cosas, en el objetivo, y a ver, y por ejemplo, yo supongo muchas veces, ¿no? Y a mí me sigue pasando que si no le doy lata a alguien es porque es muy bueno. Pero ese que no le doy lata a ese muy bueno, dice, pues esta no me pela, ¿no? Entonces si no me pela, no sé si estoy haciendo bien las cosas o no. Y entonces empieza a distorsionarse el trabajo por las creencias que también hay en la organización y en el equipo.
1: Ok, eh, para la gente que, que a lo mejor no reconoce el término feedback, es importante mencionarles que es retroalimentación, es decir, ella como líder, quizá con sus colaboradores, que me gustaría un poco cómo, cómo lo realizas, y es muy padre esa estrategia, sobre todo tener la, la recepción de decir, ah, sí, me encanta que me digan lo que a lo mejor estoy fallando o lo que puedo mejorar, ¿no? que, que en el área de, de marketing le decimos áreas de oportunidad.
0: Exactamente, me encanta, gracias por la aclaración, no, oh, no, obvia. Fíjense, no, pues, no, 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 está bien, está... <ríe> sí, claro,
1: <ríe> pero a ver, cuéntanos, ¿cómo haces ese feedback? ¿Cómo haces esa retro con, 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 con tus colaboradores?
0: Miren, el feedback que les voy a, les platico ahorita, ahorita se los voy a dar en el proceso, pero esto lo puedes aplicar con tu esposa, con tu esposo, con eh, tus hijos, lo puedes aplicar también con tu jefe, con tus compañeros. O sea, no, es, no tiene que ser jerárquico, ¿no? Entonces, fíjense, ahorita les digo la diferencia cuando es con, con tu colaborador, pero cuando tú lo primero, imagínate, te voy a poner a los que no están escuchando. Eh, quedaste con tu esposa de ir a comer a un lugar y resulta que tuviste una bronca porque no llegaste y entonces ya se echaron a perder la comida, llegan a casa súper enojados. Y fíjense cómo el feedback es, ¿sí? Entonces, lo que haces es decirle a tu pareja, oye, este, quiero tener una conversación contigo, ¿me das permiso de hablar contigo? O sea, el me das permiso es me voy a meter a tu, a, en tus emociones, me voy a meter ahorita a tu vida, ¿estás listo para recibir lo que yo te estoy dando o lo que te quiero decir? Entonces, a veces, no sé si les pasa que le dijiste algo a alguien de, oye, pues es que me hablaste feo, y entonces esa persona... Te grita y entonces terminan haciendo un bronconón de algo que a lo mejor no era tan gigante, porque esa persona no estaba lista. Entonces necesitas, lo primero que necesitas es decirle a la persona, me das permiso para que te deje o te autorice que le digas.
1: Oye, y podemos continuar después del corte para que nos sigas diciendo cómo podemos hacer esta retro, porque está muy muy interesante, nos vamos a un corte no se despeguen porque de verdad esto está muy interesante, estamos en Zona de Expertos, área de empoderamiento regresamos
0: Zona de Expertos, área de empoderamiento con Erika Briseño
1: Así es, ya estamos de vuelta aquí en Zona de Expertos, área de empoderamiento. Muchas gracias por continuar con nosotros, de verdad nos da muchísimo gusto. Recuerden que está con nosotros Nancy Martínez, experta en felicidad y que además estamos hablando de un tema que seguramente nos compete a todos, cómo primero reconocer un ambiente tóxico específicamente en el área laboral. Estamos hablando de ello, pero además nos está haciendo también algunas recomendaciones muy interesantes. Les recuerdo que estamos a través de www.radiomex.com.mx y a través de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, por Facebook, por donde quiera nos pueden encontrar como Radiomex. Además, también la retransmisión de este programa será a las nueve de la noche. Y si no lograste escucharlo, bueno, pues te doy otra opción. Estamos en Spotify como Radio Mex así que así nos vas a buscar, así de sencillo. Sencillo. Y si quieres hacer alguna consulta o quieres mandarnos algún comentario o alguna sugerencia, con muchísimo gusto te voy a compartir el correo zona de expertos radiomex@gmail.com zona de expertos radiomex@gmail.com Así que continuamos Nancy nos estabas precisamente compartiendo cómo haces una retroalimentación con tus colaboradores.
0: Y, eh, Vamos a seguir, puede ser, acuérdense, puede ser con colaboradores, puede ser con mi familia, con mis amigos, con quien sea, esta ¿eh? o técnica te sirve para todos. Entonces, la primera es pedir permiso, que es lo que hablábamos. Imagina que tu líder está enojado contigo, tu esposa, quien sea, llegas y le dice oye, te quiero decir algo importante para mí, me das permiso de decírtelo. Cuando la gente te da el permiso, estás asumiendo lo que va a escuchar. Entra en un mood de no ponerse a la defensiva, entra en un mood de, de escucha, ¿saben? Entonces okay. dice, y pues, me va a decir, ¿no? Entonces, una vez que empiezas, tienes que empezar con lo positivo. Oye, Brice, es que, fíjate, me encanta que siempre sonríes, me encanta que siempre me tratas bien, me encanta que cada vez que yo te hablo, eh, me, no sé, me escuchas, me estás atenta, y me recapitulas lo que yo te digo, ¿sabes? Entonces, eso, pero tengo que decirle conductas observables, ¿no? O sea, no puedes decirle a, la, a tu esposa, oye, es que siempre eres bien linda, o sea, sí, pero bien linda, que es bien linda, ¿no? Siempre me recibes con una sonrisa, siempre estás contenta, aunque tengo mal humor, siempre eh, me, me das el avión. O sea, que Todo con conductas, porque si no es muy ambiguo. Y después claro. tienes que usar esta frase que es de poder. Fíjate que entre las cosas que me alejan de ti, ¿sabes? O, o fíjate que lo que observo, que puedes mejorar en el trabajo, depende a quién se lo digas, pero puede ser no tomado también, es que eh, Brice, cada vez que yo eh, tengo una sesión contigo entras inmediatamente ¿no? o sea, deberías de, o sea, algo que me encantaría es que puedas entrar cinco minutos antes, es un ejemplo ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Pero estoy poniendo con comportamientos claros, que le digas a tu esposo, oye, es que cada vez que yo eh, llego a la casa tú siempre estás de mal humor y me contestas feo ¿O sabes qué le dices a tu hijo? ¿Sabes qué, hijo? Es que cada vez que te llevo a la escuela, tú te escondes porque te da pena que yo te lleve. Y eso me hace sentir así. Y entonces, fíjense cómo los comportamientos de repente van a, van a hacer que las personas se den cuenta si sí está por ahí la onda o no. Porque luego te van a decir, no, pero te juro que no lo hice con esa intención, que no sé qué, para mí era otra. Ok, no pasa nada, pero te quiero decir cómo me hace sentir. Y al final... En caso de colaboradores, lo que es interesante es decir, ¿qué hacemos? O sea, a partir de ahora, ¿cómo le hacemos para que esto funcione mejor? Y cierras de una manera positiva, ¿no? Oye, gracias por escucharme. Sé que esto no es fácil, pero sí quería externarte mi comentario. Y entonces, fíjense qué lindo, qué positivo, no es nada agresivo. Eh, las personas hasta se sienten como incómodas porque se los estás diciendo tan bonito que dicen, híjole, sí, sí, fui, sí, sí me pasé, ¿no? O sea, de repente eso va a pasar. Y cuando lleguen y acostumbren, de repente me das permiso, es como, ah, oh, caray, me va a decir algo, ¿no? Entonces me, me relajo, Escucha. oh, quiero escuchar. Y eso de verdad no tiene ni idea cómo en las familias, en los equipos, en las personas, en las organizaciones, te quita de problemas, te quita de malos entendidos, te quita de sacar eso, eso que traes adentro que te hizo enojar, ¿no? Porque a lo mejor tu jefe te trató mal en frente de todos, te evidenció. Y tú te sientes muy mal o sea, imagínate que vas a tu, con tu jefe y haces este proceso y de repente le dices, y te quiero decir que la forma en que tú me trataste o, la, o lo que dijiste en la junta cuando mencionaste tal cosa, eh, la verdad es que me hubiera encantado que me lo dijeras en privado, me hizo sentir incómoda, me pusiste vulnerable y la verdad es que no me gustaría que volviera a pasar. Ah, ¿verdad? Y entonces ya el jefe así como que... Tienes razón, fíjate que no me di cuenta. Este, no te y el jefe va a poner más atención. O cuando le dices a un colaborador, oye, pues es que observo que ya lleva seis días llegando tarde. ¿No? O sea, ¿qué pasó? O sea, uh -huh. el impacto que eso tiene es que la gente piense que... Y entonces, conductas, conductas, conductas. No sé si me expliqué, mi querida Brice.
1: Claro, claro que sí. Yo creo que una de las cosas importantes es el cómo... ¿Cómo llegar al punto, no? Porque tenemos que ser muy asertivos. Como bien dices, el pedir permiso, pues en primera saca de contexto porque dicen, ay, caray, ¿no? ¿Qué forma tan, tan sutil de venirme a decir algo? Dos, yo creo que eso de hablar en primera persona, el me hizo sentir, me hiciste sentir, no estás culpabilizando. De alguna manera estás haciendo notar de manera asertiva cómo te hizo sentir ese momento, esas palabras, esa acción lo cual ah, me parece bastante correcto. Y me otro, me... M m perdón, me encanta. <risa> ah, otro muy importante creo que es eso, hablarlo, decirlo. Muchas veces nos vamos quedando con que si el jefe, el compañero, algo me hicieron y me lo voy guardando y me lo voy guardando y que crees es terrible cuando ya sacas el coraje con todo lo que traes adentro. Como bien diría, no de repente ya sacas una lista, ¿Qué dices, bueno, porque no me lo dijiste desde la primera vez, o sea, si esto se iba acumulando, el que me lo hubieras dicho desde la primera vez me hubiera, bueno, yo me hubiera percatado, porque mucha, muchas veces la gente no se percata, como bien lo dices, vamos tan acelerados en la vida, que a veces no se percata de la situación que tú estás pasando en ese momento o cómo te hizo sentir. Nosotras, porque quizá tenemos esa parte muy desarrollada, Ana. Y nosotros a lo mejor con observar a alguien sabemos hasta cómo se siente. Pero de verdad, como colaboradores y como líderes, también deténganse un poquito en no lo que diga, sino cómo accione cómo estén eh, ellos mostrándose ¿no? con un lenguaje corporal que también nos lo hace saber.
0: Claro, y me encanta, me encanta, me encanta lo que dices de no se lo queden, no supongan. No tengan expectativas. Y mira, te voy a contar otro ejemplo. Es que me encantan los ejemplos de esto que pasa. En sí, la sí, me encanta. Eh, tengo un líder muy importante en una empresa de empeño. De repente estamos en una sesión de metas, ¿no? O sea, a mí me hay un, hay un producto que nosotros llevamos que es cómo los líderes se dicen las metas en, en el equipo. Y es súper poderoso. Y entonces en esa sesión, de repente, él empieza a decirle es? a la líder de recursos humanos, es que estoy muy enojado contigo o sea, llevo dos años enojado contigo, porque cuando yo estuve a punto de irme de esta empresa a otra, a otra posición, tú me detuviste y me convenciste y me dijiste que me ibas a ayudar y me ibas a acompañar y nunca me ayudaste, y nunca me acompañaste y la verdad es que a veces, yo sentía a veces que te odiaba, así se lo dijo, ¿eh? yeah. pero me doy cuenta que solo traigo el enojo atorado. Pasa a la chica y la chica se queda así como sacadísima de onda y le dice... Pero yo sentí que tú eras tan bueno que podías solo. O sea, yo, yo te veía tan solucionado que no creí que necesitabas ayuda. Dos años. O sea, de enojo, de diferencias, de suponer, de que tú te enojaste, que tú me dijiste que no. Cuando es tan fácil tener una conversación, bueno, tuvieron esa conversación y el coraje, el enojo, la aprensión de dos años, se fue. Entonces ¡Wow! yo digo... ¿Por qué tenemos que esperar? ¿Por qué nos da pavor tener que expresar lo que sentimos? Fíjense, y hay una regla de oro, gris que les va a ayudar muchísimo. Y la regla de oro es, no puedes dañar la autoestima de la otra persona, de tu esposa, de tus hijos, de tu pareja, de tu colaborador, de tu jefe. O sea, no puedes dañar la autoestima. ¿Qué significa que cuides tus palabras? ¿Qué significa que asumas tu responsabilidad? ¿Qué significa que no eches culpas? ¿No? O sea, no puedes llegar con tu esposa y es que tú siempre haces lo mismo. No, lo que tienes que hacer es, cada vez que tú haces eso, me hace sentir a mí o me siento así. Entonces, empiezas a asumir el rol. No, porque si empiezas a echar culpas, empieza la lucha de poder. Si empiezas a echarle la culpa a los demás, le empiezas a, a, a quitar ese poder a tu, a tu empoderamiento. ¿Sí me explico? Sí. Sí, sí, sí. Además, eh, yo creo que son acuerdos y para
1: un acuerdo no debe haber ese tipo de discusiones. ¿Qué crees? Que yo tengo una frase que a mí me sirve mucho, que es ni agresión ni sumisión si la asertividad es la opción, ¿no? El No irme al extremo de, ah, ah sí, gritar y decir, no, sí, a ver, y, pero tampoco irme al extremo de la sumisión de me voy a ir aguantando y aguantando y aguantando y no hablarlo, y, y muchas veces, creo que algunos de los síntomas, que tú me, me indicarás, eh, creo que muchas de las veces es eso, porque nos quedamos callados, porque no decimos al momento, no cómo nos sentimos, mira tengo el de la desilusión, de repente eh, sentimos que están beneficiando, a otros colaboradores y a mí no, y, y, y quizá no están reconociendo, el trabajo que estoy realizando, y entonces quizá tampoco alto mi voz, o sea, Quizá también hay una manera un poco más adecuada de decir, hey, aquí estoy. Hey, ¿no? O sea, de, también contémplenme, ¿no? Porque de repente podemos decir, bueno, pues sí está notando mi trabajo, y quizá no. El otro sería desinterés, ¿no? ¿Cuántas veces sucede que de repente se, se desencadena esa falta de compromiso? Ya no te quieres levantar para ir al trabajo, algo está sucediendo, algo no te está gustando. Y no lo decimos, simplemente seguimos con esa cadenita de flojera, de desinterés, de, ay, este, de verdad me tengo que levantar, de verdad. Y bueno, eres de los que llega y eh, me da mucha risa, pero al mismo tiempo digo, algo sucede también, ¿no? Que nada más esperan la hora de la salida y vámonos, ¿no? O sea, es como, bueno, o sea, yo cumplí con lo que tenía que cumplir, punto, se acabó, ¿no? El otro sería una desorganización que muchas veces sucede, que me empiezan a poner actividades que a mí no me corresponden. Pero, como bien lo dices, no quiere decir que yo no sea, eh, digamos que quiera yo aportar algo más que mi trabajo. Está bien, siempre y cuando sea justo. Y siempre y cuando no, no sea el, la labor de otros perfiles de trabajo, que de alguna manera los juntan para que... Ok, todos los perfiles de trabajo te van a tocar a ti. <risa> o sea, con, con un mismo sueldo te van a tocar todos los perfiles que estamos buscando para que tú lo realices. Ahí hay que determinar, ¿no? Digo, son tres puntos, desilusión, desinterés y desorganización que me parecieron muy interesantes.
0: No, a mí me encanta, yo quiero acotar el punto uno que dijiste, que eh, me encantó también porque pasa en las organizaciones donde dice, puta, ¿Por qué quieren más a mis, cola, a mis compañeros que a mí? O sea, ¿por qué a ellos siempre los reconocen y a mí no? Este punto me encanta porque a veces no analizamos lo que la otra persona está haciendo. A lo mejor sí, algunos serán como consentidillos o algo así, pero no, no pasa en la mayoría. Entonces, para mí es súper interesante que de verdad comprendan qué están haciendo los otros que no estoy haciendo yo. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Porque, mira, te voy a poner un ejemplo clarísimo eh, y, y va con mi equipo, ¿no? De repente, yo tengo una, una diseñadora que cada vez que yo necesito, de verdad, o sea, me sabe que estamos trabajando a full, me contesta, es súper efectiva. A veces hasta a mí me da pena decir, oye, perdóname, pero necesito esto de ti. Y, y siempre, siempre está. El día que me ve de mal humor, el día que me ve de que estoy súper estresada, tiene el detalle, de hablarme y me dice Nan, sé que estás súper estresada, pero tú siempre puedes, o sea, me echa mis porras, ¿no? Y yo, wow, cada vez que yo les, eh, los no sé, pedimos que haya un evento y que necesitemos que alguien vaya, levanta la mano y va. Y entonces de repente todo el mundo dice, ay, es que tú quieres mucho a, a, a esta chica. No, no es que la quiera más que a los demás, es que yo le regreso lo mismo que ella me da, el día que okay. ella me dice, oye, Nan, este, ¿puedo irme a...? Me ha, me ha dicho, oye, me voy ir mañana a, 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 a esta de los juegos, este, ¿cómo se llama? Six Flags, con mis amigos. Porque uh -huh. okay, allí es un día, y yo, pero por supuesto, porque siempre ella está para mí, porque yo no puedo estar para ella. Uh -huh. No todo mundo tiene este tipo de actitudes. ¿Sí me explico? O sea, no todo mundo voltea y dice, ay, pues es que esta chica, ¿no? Porque es bien fácil decir, pues es que es la consentida no es que sea la consentida tienes que voltear a ver a ver ¿qué está haciendo ella que no estoy haciendo yo? ¿qué eh, no sé qué comportamientos positivos tiene qué entregables cómo reacciona qué dice de repente tiene sus modos negativos también y yo tengo que alinearla pero es algo que tenemos que observar porque es bien fácil decir ay pues sí es que con ella siempre tiene buena actitud siempre les da permiso siempre todo pero no volteamos a ver entonces ahí yo los quiero desafiar a ver si sí, no te están volteando a ver, ¿qué estás dejando de hacer? ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué tienes que empezar a hacer diferente? Tú, no voltees a ver lo que hacen los demás. Nada más identifica qué hacen los demás para que tú mejores. Pero ahí no caigan no en el mood de víctima, ¿no? O sea, eso no funciona en el trabajo. Te van a terminar corriendo, te vas a terminar yendo enojado, ¿como para qué? ¿No? Claro, y
1: aparte qué bonito, ¿no? Qué bonito porque acabas de decir algo que es el factor sorpresa, a veces es algo que no te esperas, ni tú como líder, ni ellos como colaboradores, y, y el hecho de que se fijen en ese factor humano, que bien, a mí me quedó muy claro, y es muy agradable saber que efectivamente los líderes también son seres humanos, y que muchas veces llegan a casa y dicen, creo que cometí varios errores, y, y ellos son los que se autoanalizan, quizá no lo comparten porque a veces el, creen que el mostrar vulnerabilidad es como una seña de debilidad, ¿no? Pero, pero hay muchos que se quedan con eso y que quizá no duermen en las noches por estar pensando, creo que sí cometí varios errores, entonces el acercarte y decir, oiga, Oye, no sé, de la manera en que tú le, le hables y decir, lo vi muy estresado, o lo vi triste o lo vi cansado, eh, creo que podemos hablar en otro momento. Y mira, ¿no? Solución. <risa> Solución que quizá la gente a lo mejor dice, no, 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 ahorita estoy enojada y ahorita le voy a decir. Y después no se consiguen las soluciones que uno espera, precisamente por eso, ¿no? Oye, pero me decías de liderazgo negativo. ¿Qué es el liderazgo negativo? ¿Cómo determinarías
0: eso? Bueno, a veces es difícil decir liderazgo negativo, ¿no? Depende de qué. Pero sí nos encontramos diferentes tipos de líderes que no quieren cambiar, que te gritan, que te maltratan, que te hacen móvil, ¿no? Que, que de repente, eh, no sé, tengo una, una amiga que trabaja en una empresa y mira que esa líder no va a cambiar, ¿no? O sea, imagínate que es una líder... Ella llega bien emocionada a esa empresa, estaba así fascinada porque llevaba dos años sin encontrar trabajo, gana, entró, traba, entró ganando la mitad de lo que le pagaban hace tres años, ¿no? Entonces ella, no me importa, yo estoy muy feliz, voy a entrar a trabajar ahí, bla, bla, bla. Ella entra a trabajar y de repente le toca una líder que nunca es suficiente, que le grita, que la trata mal. O sea, dice ella, me dijo un día, dice Nan, me grita tanto que yo lo único que hago es decir, ok, está bien, sí, tienes razón, ok, sí, ok, está bien. Y entonces dice, y un día se me voltea y me dice, ok, ¿qué? Ok, ¿qué me estás dando el avión? Ok, o sea, ¿no te importa lo que te estoy diciendo? ¿Por qué siempre me contestas ok? Y entonces ella es así de puta, o sea, ya no sé. Por Todo mí. era mal, ¿no? Todo está mal. Persona que se le olvida lo que le pides, que te dice, oye, ¿por qué me lo trajiste amarillo si te lo pedí rojo? Y, te, y tú le dices, oye, pero me lo acabas de pedir rojo. No, no te lo pedí rojo, te lo pedí morado. Y entonces así dice Nan, es caótico. El tema es que imagínate que ya la reportaron, ya, este... Todo el equipo levantó en armas y no pasa nada, entonces, pues también hay, hay, hay equipos donde, o, o líderes donde pues, no vas a caber, no vas a hacer fit, no va a cambiar, ya diste tu máximo, ya te moviste por un lado, te moviste por el otro, hiciste tu esfuerzo, bueno, pues si no va a cambiar, ya hiciste todo lo que está, ya levantaste la voz, ya, bueno, pues tendrás que tomar otra decisión, pero si sí hay líderes que, híjoles, o sea, qué triste, ¿no?, encontrar personas así, pero déjame decirte algo importante, ¿no? Ellos también son personas, este tipo de líderes, están proyectando algunas carencias que traen, están proyectando su vida, sus experiencias pasadas, están protegiéndose de algo. Entonces también algo que hablo con las organizaciones es hay que ayudarlos, o sea, hay que ayudarlos y si después de que los ayudas, después de que los acompañas no cambian, bueno, se tendrá que tomar una decisión de desvinculación. Pero te voy a poner otro ejemplo, ¿no? Teníamos un líder en una organización de tecnología que es un líder, técnicamente un genio en tecnología. O sea, el cliente final lo amaba. Eh, tan genio que la empresa me habla y me dice, Nan, tenemos un problema. O sea, este chico es muy bueno técnicamente, el cliente lo ama, es nuestro mejor cliente el que tiene. No lo podemos correr porque si no se nos cae el cliente. Entonces... Tiene alto nivel de rotación, trata súper mal a su gente, la verdad es que de repente es muy agresivo, nadie lo quiere en la organización, ¿qué hacemos? Ok, empezamos a trabajar con él. Fue un proceso un poco de se largo, seis meses más o menos, pero desde que hicimos el diagnóstico, que identificamos qué onda que tenía, empezamos a darnos cuenta. Pero este chico, fíjense qué interesante, en cuanto se vio valorado y tomado en cuenta por la organización, empezó a cambiar. Hicimos un diagnóstico, empezamos a identificar su tipo de personalidad, bla, 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 y de repente... Pasa como una semana que íbamos a darle los resultados al director general y el director general nos dice, ¿qué hicieron? Y nosotros, ¿por? No entiendo qué hicieron, pero lo que hicieron fue muy bueno. Nosotros no entendemos. Y me dice, es que mira, siempre este chico estaba en las juntas, me confrontaba, era negativo, este, siempre estaba con la, la pluma nada más así dándole clic, y clic, clic en, la, en, la, en las sesiones, no participaba, no anotaba, o sea, era una diva. Y ahora está participando, está aportando, está haciendo eh, nuevas ideas. O sea, no entiendo, ¿no? Todavía ni siquiera empezábamos, pero él se sintió valorado y empezó a cambiar. El tema es que para resumirles el caso en un proceso de coaching grupal, él acepta que se le haga su proceso de coaching, lo cual no se debe de hacer, pero él insistía en que se lo hiciéramos. Y él se da cuenta en esa sesión, frente a sus compañeros, que él le hacía bullying de chiquito y odiaba que lo trataran así. Él era gordito, no lo recordaba, lo traía bloqueadísimo. Y lo más fuerte fue cuando le preguntamos, ¿y, de qué te, y, ¿y cómo te sientes de hacerle lo mismo a tus colaboradores que lo que tú odiabas que te hicieran de chiquito? Y en ese momento empieza a llorar así. O sea, un chavo grandotote de un metro 90, fuerte, barba, o sea, de esos rockeros, ¿no? Imagínatelo en un llanto total. Bueno, fue, eh, hemos trabajado mucho con él, pero fue un proceso de pasar de convertirse a líder, de líder tóxico a un líder muy querido por su equipo entonces la personas... eso?
1: Sí, Qué lindo personas... eso, la realidad es que sí, muchas veces eh, como, como lo ha manejado el libro de Frankenstein muchas veces les avientan piedras simplemente porque no me cayó bien, porque juzgamos, porque decimos y entonces dicen, bueno si así me ven malo, pues me voy a convertir en malo si así me ven que, que yo soy agresivo, pues me voy a convertir en agresivo les voy a dar gusto, ¿no? Y en esta cuestión de, de que se van etiquetando y de que de alguna manera, aunque son buenos líderes, de repente los tratan como, ah, es el agresivo, es el quejumbroso, es el... Y entonces eso de etiquetar también está súper feo porque yo he visto que en, en los trabajos, en las oficinas, bueno, ya cada quien tiene su etiqueta. Qué impresionan. O sea, creo que de ahí nosotros también eh, estamos aportando, no cosas tan agradables.
0: Sí, de acuerdísimo, o sea, por eso este ejemplo me encanta, porque todos tenemos un rol, todos tenemos una responsabilidad, no podemos juzgar, o sea, de repente nuestro líder llega de malas o nos hizo un mal comentario antes de juzgar, a lo mejor se divorció, a lo mejor está pasando por una situación crítica, a lo mejor su mamá está en el hospital, a lo mejor, saben, todas las personas, no solo los líderes. Entonces, para mí es bien importante que entendamos que antes de un colaborador, antes de un compañero, antes de que sea tu esposa, antes de que sea tu hijo. Todos somos seres humanos y vivimos situaciones complejas. Si esto lo entendieran las organizaciones, que, que primero hay que formar grandes seres humanos y después grandes líderes, tendríamos otro tipo de personas en las organizaciones, ¿no? Pero es, es importante aclararlo. Ay, qué bonito eso de grandes seres humanos, me parece muy bien. ¿Y qué te parece si vamos con esa
1: vacuna efectiva? Después de un corte, Pues ya hablamos de las cosas agradables y cómo fomentar esta, esta situación positiva, ¿no? En los trabajos, ¿te parece? Sí, sí. Regresamos después de un corte, estamos en Zona de Expertos, Área de Empoderamiento.
0: Zona de Expertos, Área de Empoderamiento con Erika Briseño.
1: Así es, y bueno, pues visita Centro Comercial Forum Buenavista y pasa tu día lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras. Además, puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. Contáctalos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Forum Buenavista o visítalos en Eje 1 Norte Mosqueta 259 en Buenavista, Ciudad de México, con un horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche. Por tu seguridad, continuamos con las medidas de sanidad necesarias durante tu estancia con filtro de temperatura y gel antibacterial. Centro Comercial Forum buena Buenavista. Ya estamos en el último bloque, pero antes de eso quisiera que Nan nos comparta sus redes
0: sociales. Claro que sí, me encuentran en arroba nanconferencista en todas mis redes sociales. O sea, en, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y en Tinkering estoy como Nancy Martínez Navarro, ahí me encuentran... Ponen Nancy Martín Navarro, felicidad, y ya aparezco.
1: ¡Qué bonito! Ok, pues mira, ahora nos vamos a esa parte precisamente de la felicidad, de tener un buen ambiente, un ambiente laboral agradable, positivo.
0: ¿Cómo le hacemos? Bueno, me hablas desde el rol de recursos humanos, bueno, hay mucho trabajo que hay que hacer, ¿no? Desde hacer un diagnóstico, escuchar a la gente, hacer algunas intervenciones positivas, por ejemplo, como les contaba, que hacemos con los equipos para que se digan las metas?, que fortalezcan la confianza, hay que darles acompañamiento a, lo, a los equipos, a la empresa, a la organización, cumplir nuestras cosas. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, yo les diría empiecen con un diagnóstico. Pero a nivel personal, que creo que es como nos están escuchando, yo parte de lo que diría sería, yo analizaría la situación. Como ahorita hablábamos de qué sería si soy tóxico, cómo soy una persona tóxica, bueno, ahí les van algunas características. Siempre hablas mal de los demás nunca cumples en tiempo, no te parece nada de lo que hacen los demás, eres una persona que hace lo que le toca si es que la hace y la hace más o menos o la hace bien, pero no, no buscas ayudar, no eres proactivo, eh, de repente tienes malas formas de contestar, siempre estás de mal humor, eh, no tienes amigos en la oficina, ¿no? o sea, no te invitan a, a las sesiones de los drinks con, con los cuates, pues o sea, empieza a analizar por qué, qué está pasando, mi jefe quiere hablar conmigo o no, eres de esas personas que de repente es como... Ay, le tengo que hablar, o sea, me he llevado, ¿no? O sea, porque no quieren la gente, la gente estar contigo. Entonces, analiza eso, ¿no? De repente, eh, eso a veces aleja a las personas y las personas no quieren estar cerca de ti. Eh, y eso es un, es un factor, así un foco rojo. Entonces, empieza por ti, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Cómo puedo sumarle a mi jefe? ¿Cómo le puedo sumar? a mi jefe? ¿Estoy cumpliendo con, con mis objetivos, con lo que me piden? ¿Soy proactivo? ¿Sumo? ¿Ayudo a las demás áreas, no? Eh, hago más de lo que me piden, de repente quieren que nos asciendan, que nos aumenten el sueldo, que haciendo lo que nos toca, como por, ¿no? O sea, yo digo, ¿por qué te tengo que aumentar el sueldo si te estoy pagando por lo que tú vienes y haces? O sea, si yo te voy a dar más, ¿qué me estás dando de más? O sea, esto es una transacción, es un negocio. Entonces, no pidas lo que no das. Da lo que no pides, ¿no? Y de repente te van a dar lo que no estás pidiendo, y entonces ahí es cuando vienen aumentos, ahí es cuando vienen los sueldos, un bono extra, mira, yo me acuerdo perfecto que cuando estaba chiquita, y esto cambió mi vida, me dieron, eh, yo hace cuenta que estaba, yo ya quería salir de la universidad, yo quería que me cambiaran de área, y entonces de repente nadie me preguntó, yo fui con el de marketing y terminé haciendo unos folletitos que le servían a mi área para dar un mejor servicio, y de repente mi director se entera y me dice, amén no tengo para pagarte, pero queremos que esto que hiciste lo hagas ahora con estos cinco productos. Y yo, ay, sí, claro que sí. Y yo lo hacía porque me encantaba y yo ya quería cambiarme. Y él me dijo, Nan, sorry, no te puedo cambiar de área, no te podemos aumentar el sueldo, no hay forma, pero te mandamos a una convención de comercial. Así que vete de premio a la convención. En el cuarto, Pris, conocí a mi futura jefa. En cuanto nos conocimos, hicimos clic. Yo todavía le dije, oye, yo cuando quieras te ayudo a dar un curso, yo soy feliz, yo puedo hacerlo. Nunca le dije, llévame. No traía la urgencia de irme. A los 15 días me fue a buscar y me dijo, tengo una vacante, ¿te quieres venir conmigo? O sea, ni siquiera fui a competir. Me llevó así, tomó la decisión. Sí. Me hizo empezar en recursos humanos. O sea, hay que empezar a ser proactivo sin esperar nada a cambio. O sea, que nos vean, que brillemos por nosotros solos. Y yo lo que les digo, Brisa, es cuando empiezas a brillar, empiezas a ser un imán. Empiezan a pasarte cosas positivas, empiezan claro. a personas clave, empiezan a verte desde otro rol, ¿no? Así que pasa, casualmente pasó el director general y te vio haciendo algo correcto y ¿quién es ese niño o quién es esa chica? ¿Saben? Entonces empiecen a hacer las cosas correctas.
1: Claro, y desde la humildad. ¿Sabes? Te voy a contar algo, ya que nos encanta lo de las anécdotas. Yo me acuerdo que un día fui a una entrevista de trabajo entonces me pasaron a un lugar, a una oficina, y, y pues bueno, yo estaba ahí. Ya llevaba tiempo esperando, sin embargo, eh, pues dije, bueno, es mi entrevista de trabajo, aquí me tengo que esperar a que llegue la persona. Total, llegó una persona, pasó, de repente se regresa, y le digo, buenos días, con una sonrisa, ¿no? Buenos días. Dice que eso fue lo que le impactó el decir, esta persona la quiero en la empresa por el simple hecho de haberle sonreído sin saber quién era la persona, por el simple hecho de haber hecho el buenos días con ese entusiasmo, a pesar de que ya llevaba yo ahí, yo creo que horas esperando. Entonces, él determinó mi actitud para poder llegar a un puesto, ¿no? Y muchas veces ha sucedido así. Primero se fijan en tu actitud, más que en tus talentos, más que en lo que sabes hacer, Creo que también es muy importante eso, trabajar desde la humildad.
0: Me encanta, estoy súper de acuerdo. O sea, hay que hacer lo que nos toca, hay que hacerlo diferente y ahí van a pasar cosas mágicas. ¿Qué otra cosa mágica
1: podemos hacer desde nosotros? Desde el decir, ok, a lo mejor mi entorno no está del todo agradable, pero yo lo quiero hacer agradable, ¿no? Desde personalizar a lo mejor mi espacio, ¿no? ¿Qué tal cuando te llevas a lo mejor algún recuerdo, alguna foto, algo que, que te haga sentir que estás a gusto? Eh, se me ocurre, se me ocurre, no sé, algún tip ya para cerrar este programa.
0: Miren, a mí me encantaría que escriban el trabajo que quieren, pero viéndose ustedes dentro de esa carta o ese sueño. Entonces, ¿por qué? Porque de repente dentro de las organizaciones decimos, ay, no me hacen crecer, ay, es que aquí no tengo un plan de vida, aquí no tengo un plan de carrera. Ok, ¿qué quieres? Si tú no sabes, o sea, ¿a dónde vas a ir? Entonces tú vas a pensar, a ver, yo quiero, imagínate, soy gerente, yo digo, yo quiero ser directora de Recursos Humanos. Ok, soy gerente. ¿Qué necesito para ser directora de Recursos Humanos? ¿Aquí o en otro lado? ¿Qué necesito? Ah, bueno, pues necesito aprender inglés, necesito una maestría en Recursos Humanos que me va a servir, necesito empezar a darme de alta en LinkedIn porque necesito que todo el mundo me vea que estoy aportando valor, necesito brillar en las sesiones que yo tenga con el director general que vea que yo tengo la madurez y los conocimientos, ok, haces tu lista, todo lo que necesitas. Y entonces ahí dices, esto ya lo domino, esto ya lo tengo, haces check. Y empiezas a trabajar en lo que te falta, por tu lado, no esperes que la empresa te dé todo. Y cuando empiezas a hacer eso, de verdad, te van a voltear a ver, si no es ahí en otro lado, pero a veces queremos que nos llegue la dirección, queremos que nos llegue la posición. Pero seguimos en nuestro mismo lado, ¿no? En nuestra misma zona de confort, seguimos esperando y decimos, es que esta empresa no me hace crecer, es que en esta empresa ya llego y me pusieron a un jefe, pero ¿qué estás haciendo tú? Tú transformas tu vida, tú transformas tu trabajo, tú decides en dónde quieres estar y hasta dónde puedes llegar, pero no esperes, empieza a trabajar en ello y creo que eso de verdad te cambia la vida porque si sacar ahí sí si me faltan muchas cosas para crecer y empiezas a accionar, sí. Cambio. Así es, y además enfocarnos
1: también en las ventajas que tenemos en el lugar donde nos encontramos, porque por algo escogimos estar ahí o por algo estamos ahí, ¿no? De alguna manera debe haber algunas ventajas, no centrarnos solamente en lo negativo. Y también centrarte, como dices tú, en tus objetivos. Oye, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, Dan. Como siempre se nos va rapidísimo y sé que tenemos que esperar un mes <ríe> para reiterar. Pero yo, yo creo que sería increíble un tema como el que estuvimos mencionando, ¿no? De cómo a lo mejor trabajar con esto de las netas, cómo se trabaja esta parte. Vamos a ver cómo cómo formamos este programa para que a la gente también le pueda, le pueda servir este tipo de soluciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, un abrazo a todos. Gracias y recuerden que para ser asertivos necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro cuerpo. Hasta la próxima.
0: Esto fue Zona de Expertos Profesionales en Línea.